0: que acompanham o nosso podcast C na rede, eu sou Tais Jorge do GE G.lobo e hoje estou com os amigos Daniel Rocha, comentarista da TV Verdes mares e Beatriz Carvalho que é do G. Globo, tanto para repercutir os últimos jogos de Ceará e Fortaleza como também para falar dos próximos né, jogos difíceis, principalmente Fortaleza que vai enfrentar o Bahia. E aí, né, na ordem do nosso podcast, a gente fala primeiro do Ceará, depois do Fortaleza, começa dando as boas-vindas a Beatriz, tudo bom, Bia?
1: Tudo certo, Thaís, Daniel, todo mundo que está ouvindo a gente, ligado para saber as formações de Ceará e Fortaleza. Pois é, agora voltaram os jogos, né a gente está tendo uma amostra aí do que, que as equipes estão preparando para essa temporada de 2022. E tem muito assunto, né? E bora
0: falar de futebol, como sempre. E o Dani, que está aqui, Dani, que vai se vacinar já, já, graças a Deus, tudo bom, Dani?
2: <risos> tudo bom, Thaís? Um abraço é, para você, para a Bia, para todo mundo ligadinho aqui com a gente, no é na rede, sempre um prazer estarmos aqui para falar do nosso futebol e com bola rolando, que é o melhor ainda, falar de jogo, que está por vir, que, é que a gente já viu, que isso aqui é o melhor.
0: É isso, lembrando, para todo mundo se vacinar, adultos, crianças, todo mundo, é importante demais, Eu tive Covid recentemente e a vacina ajudou demais. Vamos começar falando do Ceará, Ceará que fez uma boa partida, né, Beatriz Carvalho contra o Esporte, empate em 0x0, 0, aquele gostinho meio amargo, porque faltou o principal, o gol, mas o goleiro o adversário estava muito inspirado, né, Bia? É, queria que você desse um pouco desse panorama da partida para a gente. É isso, Thaís.
1: Assim, o ponto positivo do Ceará foi realmente conseguir ter essa atuação com muita criatividade ofensiva, conseguir chegar várias vezes ali no gol do Maílson. Infelizmente, na noite iluminada do goleiro do esporte, não conseguiu marcar o gol, né? que é o importante para conseguir aquela vitória, somar pontos e ficar tranquilo ali na liderança do, do Grupo B é, da, da Copa do Nordeste. Então, Assim, além de um ataque bom, também dá para destacar uma defesa bem consolidada do Ceará. A gente pôde ver aí o retorno do Luiz Otávio e Messias, né, a dupla que já atuou tantas vezes em, em conjunto e que funcionava muito bem. A gente pôde ver eles jogando juntos novamente. É, e o João Ricardo nem chegou a ser solicitado. né Poucas vezes ele foi solicitado, na verdade, porque realmente foi isso. Foi um duelo de defesa contra-ataque. Eu, a gente até brincou mais ou menos é, quando estava assistindo o jogo que a tarde tinha tido um jogo da Champions que era PSG e Real Madrid que também foi mais ou menos uma coisa defesa de ataque, e ataque, o Ceará esporte foi isso só que aí não veio o gol, né nem no final em momento nenhum, é, dadas as devidas proporções, mas é, fica um, um, um gosto positivo, né não fica um gosto completamente amargo da, do empate, né enfim, apesar de ter criado bastante e, e ter sido bem melhor que o esporte em campo, porque foi possível ver essa evolução realmente do trabalho do Thiago Nunes, né? que, que vem mostrando o encaixe ofensivo, esse ataque mais letal, digamos assim, é, chegando com mais oportunidades, traba, trabalha mais o, a posse de bola, né? não é aquele Ceará que fica esperando por uma reação, né? esperando por um contra-ataque, mas que sim propõe o um jogo, né e que é, é tanto que, chegou a, a apertar tantas vezes a defesa do esporte. Eu acho que dá para mencionar também é, a atuação do Mendonça, que foi muito bem. E o Zé Roberto... Assim, é um jogador que vem agregando muito ao Ceará, né? Em relação... Já ajudou com assistências, ajudou também com gols. É uma peça que vem sendo importante, mas aí a gente volta a falar de novo daquele Camisa 9, que é o papo que o torcedor já está cansado de ouvir sempre, toda vez que a gente comenta, é, e cansado de falar também todo, após todos os jogos, é, mas que realmente seria muito importante ter essa peça, né? Que é o jogador que está ali na área para fazer gol, para matar as bolas que chegam ali, né? Que a gente viu também que no final de segundo tempo era mais ou menos essa a estratégia, né? Jogar um pouco mais bola na área, enfim, tentar um pouco mais, é, de alguma forma, sair com esse gol. E acabou não conseguindo. E, a, e o Thiago Nunes até tentou algumas trocas, né? Ele vem testando diversos jogadores, vendo como é que pode ser. Até porque o Ceará tem muitas competições na temporada, então vai ter que testar variações mesmo. Ele colocou o Yuri Castilho, colocou o Kleber, e... mas aí não, não acabou rendendo tanto assim, né? Quanto ele imaginava ali no segundo tempo, que no final do segundo tempo foi bem mais morno, assim, para as duas equipes, é... apesar da superioridade do Ceará. Então, eu acho que é basicamente isso que a gente tem para destacar, essa questão de ter um, um ataque mais encaixado, de ter tido esse... Esse bom panorama de finalizações, né? Eu acho, Se não me engano, foram 21, 21 finalizações do Ceará. E eu acho que o esporte só chegou é, a finalizar duas vezes na partida inteira. Então, é muito pouco, né? É, e eu acho que também nem foram finalizações assim tão é, importantes, né? tão, tão letais. E, e essa questão mesmo do camisa 9 que faça gol, que ainda falta, né? Que é uma tecla que a gente fica batendo sempre, mas que vale destacar que apesar do, da evolução de todo o trabalho que o Thiago não está tá fazendo, e ele comenta muito né que apesar de não ter recebido esse jogador, ele está buscando ali soluções é, com o que tem e, e tentando fazer a bola chegar de outro jeito, mas esse fazedor de gols ainda faz falta. Não dá para dizer que foi um, um problema sanado com quem está,
0: né? E eu acho que é isso. É, e o próprio Thiago Nunes já disse que, Quer atacantes né, que se movam mais, não quer aquele camisa nova propriamente fique lá paradinho, só esperando a bola chegar nele, Dani. E aí, é, eu queria que você fizesse um pouco já desse raio-x do ataque do Ceará, né? O que é que vem dando certo nessa dupla Zé Roberto, ouvindo Zé Roberto que deu uma coletiva, falou muito bem do Vina, né? Que é um jogador inteligente, é um Nossa. jogador que é uma referência ali dentro do, do Ceará, eu queria que... E tem também o Mendoza, né que vem no crescimento também, muito mais do que na temporada passada. Então, o que é que você acha que os trunfos né já dessa dupla Zé Roberto e Vina?
2: Olha, Thaís, o Ceará como uma engrenagem de uma forma geral, ele tem funcionado bem, né? O time tem atacado, tem tido a bola, tudo bem que além da amostragem ser pequena, os adversários, com exceção do clássico contra o Fortaleza, são todos bem inferiores, até, até bastante inferiores, tecnicamente falando, então qualquer análise que a gente fizer, sempre é importante fazer é, essa ponderação, mas a questão é, o, a gente tem que analisar o que, o que tem à disposição para ser analisado, então se os adversários são esses, o que a gente precisa ver é um Ceará dominante, e contra o Sergipe a gente não pôde ver, por conta das diversas ausências, é, contra o Fortaleza foi um clássico, é, contra a equipe do Globo, o time goleou, então, assim, e contra o esporte massacrou, contra o Sampaio também foi em cima. Então, a gente, do modo geral, estou gostando do que estou vendo do Ceará como ideia de jogo. Falando especificamente do ataque, eu acredito que, com todo mundo à disposição, esse trio que tem jogado deve ser, pelo menos a priori, o trio titular do Thiago Nunes, com Zé Roberto Mendonça e Lima, com o Vina, chegando sempre ali como esse meio articulador. E a Bia tocou na questão do 9, e é um tema muito latente do Ceará, e para mim não é que o time é obrigado a ter um 9, é que tem que ter um 9, tanto é que o Ceará está buscando esse 9, a ideia de que o Arthur Cabral saiu, e nem por isso está fazendo temporadas ruins, né? já vai para o segundo ano de Sul-Americana. Mas justamente pelo que o time está jogando nesse momento, com a ideia de jogo dessa temporada que me parece estar tá sendo desenhada, seria importante esse cara para botar essa bola para dentro, porque o time está produzindo, o time está chegando na área, o time está tendo a bola, o time está mordendo o adversário, e se essa for a ideia de jogo realmente, de nada adianta bons jogos sem resultados. Obviamente é início de temporada. Sempre eu pondero, porque tem quem vai pegar no pé dizendo que pô já está falando isso aí, começou agora, mas enfim, é um time que joga para se vir um centroavante muito bem. E se tivesse esse cara com qualidade ali dentro da área, o Ceará não estava passando tanto perrengue de finalização. O Mendonça já tem dois gols, aí foi um frango do Fernando Miguel e um gol que pegou errado, meio que sem querer, ali contra o Sampaio Correia. Gol é gol, mas assim, a gente sabe que o Mendonça não é um finalizador. O Lima não é um finalizador. O próprio Zé Roberto, que deveria ser esse finalizador, ele tem se destacado, jogando muito bem, é verdade, mas saindo da área. Então, ele tem servido esses outros companheiros que têm menos cacuete do que ele próprio para botar essa bola para dentro. Então, eu sinto falta desse Camisa 9, porque o Ceará está produzindo para ter esse cara. E está faltando quem tem a qualidade para fazer o gol. O time está jogando, está produzindo, está empurrando o adversário contra a parede e está pecando no que tem pecado nas últimas temporadas, justamente pela falta desse cara.
0: Vale a gente lembrar, né, Dani, que o Thiago Nunes hoje trata o Vina como um atacante, né? Tanto é que, na época das contratações, o pessoal dizia ah, mas e o meia? Vem outro menos. Ah, vocês têm que entender que o Vina hoje está jogando numa situação ali de, de atacante, né? E, é, mas... mas,
1: assim, só para completar a ideia que o Daniel estava falando também, que eu acho... É interessante essa questão do Zé Roberto, que chegou para ser esse cara que, que faz gol, né? que bota a bola para dentro, e realmente é um jogador que está se movimentando por todas as partes do campo. É, tanto que ele é líder em assistência da equipe, se não me engano. Então, chegou colaborando com os colegas, né? não, não, é, não chega a ser essa referência exatamente no ataque. E, e o Vina, sobre essa questão do Vina ser, ser atacante, né? mesmo... É, o Thiago Nunes tendo essa visão e reforçando isso, eu ainda vejo muito ele como um articulador, né? ele que faz essa articulação da equipe em campo, a gente tem analisado isso nos primeiros, nesses jogos, eu nem sei se o Dani vai concordar, o que ele tem a comentar sobre isso, mas na minha visão ele ainda funciona como, como esse jogador que faz o
2: jogo fluir. Sim, sim. É o meio atacante, né? Tiago Nunes, com essa conversa de atacante, mas não é atacante porque ele não está lá dentro da área o tempo inteiro. Ele chega muito como elemento de surpresa, ele vem de trás, ele municia os companheiros. Tem se entendido muito bem com o Zé Roberto, um tabelando com o outro, servindo o outro, mas não são, nenhum, nenhum dos dois é aquele cara finalizador. E é isso que a gente sente que falta no time do Ceará.
0: Vale lembrar que o Jael está né, no, no departamento médico, é, então não está... Que é outro perto. que
2: não é goleador. Né? O Jael nunca foi um goleador, por onde passou, foi peça importante já, mas matador mesmo, se você olha os números dele, ele normalmente não é nem o artilheiro das equipes que ele passa. Aí ah, tem o Eric também no banquinho, entra bem, mas não é finalizador, é driblador, é Gabriel Santos, não, não dá para esperar de nenhum desses... É o faro de gol, só dá para esperar do próprio Vina. E o Vina não deveria ser o responsável por isso, visto que ele é quem tem mais qualidade de municiar um cara mais à frente.
1: Tem o Yuri Castilho também, mas que, também que não, não tem é mostrado, exatamente. Que até no início, quando ele foi anunciado, né? Comentou-se muito sobre essa questão de de que ele poderia jogar na área, enfim. A gente ainda não viu muito uma sequência dele, né? Não viu ele jogando tanto no Ceará, mas também acho que não, não vai ser para essa posição.
0: É, tem muito isso também, né? Da, da sequência também. É muito... Ainda está muito cedo, né? Para a gente... Mas é justamente quando... Era essa pergunta que eu ia fazer para vocês. É justamente dentro dessa definição de equipe a gente já viu uma escalação do Ceará muito próxima da ideal, né, contra o esporte. Com esse retorno do Messias, do Sobral, enfim. É, ia perguntar para vocês dois se vocês acham que esse é, é o time ideal mesmo para a sequência do Ceará e a postura que o time deve ter contra o Atlético da Bahia.
2: Olha, Thaís, no Ceará ele está esboçando, o Thiago Nunes, melhor dizendo, ele está esboçando um time que já tem, para mim, a cara do time titular. Você falou do retorno aí do Messias. a zaga, a gente já sabe que é Messias e Luiz Otávio. É, na esquerda, todo mundo imaginava o Bruno Pacheco, mas o Bruno, infelizmente, não tem condição de jogo ainda. E com isso, o Vitor Luiz está ganhando moral. Eu estou achando que, à medida que o tempo for passando, vai ficar mais difícil do Bruno Pacheco retomar essa posição, porque está muito bem encaixado no esquema o Vitor Luiz. E lá na direita, tem me parecido, pelas escalações até aqui, né? a amostragem que a gente tem, que o Michel Macedo tem um pouco mais da preferência do Thiago Nunes. Eu prefiro o Nino, porque eu gosto mais de laterais que apoiam, laterais que dão profundidade, que chegam ao um ataque, e o Michel é um lateral mais defensivo. Ele costuma ficar mais, e não é de chegar muito ali na linha de fundo. Então é uma questão de gosto. E ali a volância é aonde eu acho que vai ter a melhor dor de cabeça, digamos assim porque eu não consigo enxergar o Richardson fora desse time. É impressionante como ele aprimorou características de que ele já tinha antes de ir para o Japão. Ele é um dono do meio campo, ele está em todos os setores do meio campo, tem qualidades tanto de desarme como um bom passe. O Sobral é um titular absoluto, acredito eu, e o Richard entrou muito bem. E acredito que só jogam dois desses três. Para mim, sobraria para o Richard, mas eu vejo ele com muita moral, com o Thiago Nunes. Então, ali ele tem essa dúvida boa, mas qualquer dupla que ele escolha entre esses três vai estar bem servido. O Vina, logicamente, lá na frente e o trio de ataque é aquele que a gente já pontuou. Então, o Ceará está começando a cada vez mais poder colocar em campo o que, na teoria, é o time titular, pelo menos para esse primeiro momento. E com isso, com esses caras bem à disposição, o Ceará ele é franco favorito contra todas as equipes da Copa do Nordeste, com exceção o Fortaleza. Fortaleza, e coloco talvez o Bahia ali, não diria franco, mas ainda é favorito contra o Bahia. Então, assim, Ceará e Fortaleza, eles carregam uma responsabilidade muito grande nessa competição, e a primeira fase já está voando, né? Já estamos chegando aí, já numa reta final de primeira fase, então, já vão ser definidas as posições. O Bahia, que eu mencionei, inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, ele tem dois jogos a menos do que o Ceará, então, em pontos perdidos, ele ainda está na frente do Ceará, então, não depende só de si para essa primeira colocação do grupo, mas é fato de que o que a gente espera é uma vitória e tranquila do time do Ceará contra o Atlético da Bahia e é, que termine na liderança do seu grupo, porque afinal de contas a gente quer ver um clássico rei nessa decisão, que é o que pede, né, os dois times de primeira divisão e para isso tem que ficar os dois em primeiro lugar. Né?
1: Eu espero ver clássico rei. Mas só comentando sobre essa escalação, eu acho que o Daniel deu um panorama bem interessante, que eu concordo bastante, é, vindo da frente para trás. É, se a gente analisar esse ataque do que o Thiago Nunes tem escalado nos últimos jogos, já é um ataque consolidado do Ceará, né? Eu acho que só não jogou com Lima, Mendoza, Zé Roberto, e incluvina também, né? É, no primeiro jogo, que foi contra o Sergipe, porque enfim muitos jogadores estavam com covid tinha uma galera lesionada e, e não foi um ceará original ali contra o sergipe né foi o que deu improvisado e além disso acho que que para a sequência deve repetir o joão ricardo apesar de ter usado também o richard no gol em um jogo se não me engano mas joão ricardo não tem motivos para tirar ele nesse momento pelo contrário vem fazendo boas atuações é... A zaga, com certeza, Messias e Luiz Otávio, né? não chegou nenhum zagueiro para tomar esse lugar de titularidade nenhum dos dois. Acho que no meio-campo tem essa questão do Richard, mas é, não sei se ele sairia fácil desse meio-campo, porque, enfim, ele tem essa moral com o Thiago Nunes que o Daniel falou e também ele vem entregando boas atuações desde o início da temporada, né? desde o jogo treino contra o Floresta, é, que o Thiago Nunes misturou ali os times, colocou dois times para entrar em campo no primeiro e no segundo tempo, é, entre todos os jogadores que entraram em campo naquela época, o Richard era um do, dos que já se destacavam, né? já se mostrava assim como um, um vai dar certo no, no time do Ceará, então não sei se é, ele seria a primeira opção para ser substituído ali, mas também é muito complicado mexer nesse meio campo né? Andou de cabeça para o Thiago Nunes que ele vai ter aí até porque também quando o Richardson entrou no, no jogo é, atuou em um dos jogos deu assistência para o Vina, foi muito bem também, então acho que vai ser complicado mas, de qualquer forma, já tem uma, uma grande base, né que eu acho que, era, que é esse o grande propósito também dessa primeira fase da Copa do Nordeste, desses primeiros jogos, que era encontrar realmente essa, essa formação certa para o time, onde fluísse, onde fosse muito bem, até porque vai ter muitos outros
0: desafios ainda na temporada. É isso, os desafios são muitos, e não só para o Ceará, para o Fortaleza também, é o Fortaleza que vem de três empates seguidos na Copa do Nordeste. Não teve uma boa atuação contra o Botafogo da Paraíba na última rodada. Vou falar um pouquinho porque, enfim, cobri o jogo, fiz a análise do, do GE Globo E uma atuação muito, muito fraca do Fortaleza. Claro que algumas peças foram trocadas, né? É, ele tentou ali a defesa com o Landazuri com o Benevenuto e com o Ceballos, mas definitivamente não foi é, o melhor jogo deles. O Benevenuto teve que dar, dar o máximo dele para conseguir também suprir um pouco né, essa carência na defesa do Fortaleza. É, no ataque também, nós não tivemos é, criação, boa criação, né? Tanto é que o Silvio Romero é, esteve no time titular, mas se você for procurar lá, não tem uma grande finalização para o Silvio Romero e justamente por aquela questão de a bola sequer chegar nele, né? Fortaleza, no primeiro tempo, sofreu muito, é, sofreu com as finalizações adversárias, é, teve a questão de não conseguir vencer a forte marcação do Botafogo da Paraíba, né? mas também teve uma chance com o Iago Pikachu, que colocou para fora, e depois o Romarinho marcou o gol, é, o Botafogo da Paraíba estava melhor, o Marinho foi lá e marcou, e no segundo tempo sofreu o um empate, mas ainda assim, longe de ser aquele Fortaleza ideal que o torcedor espera. E aí, é, teve a questão também, algumas reclamações sobre o gol do Fortaleza, né? se teria sido uma falha do Fernando Miguel, ou se teria, o Lucas Crispim teria dormido no ponto, né, que era quem estava fazendo a marcação do jogador do Botafogo da Paraíba, mas, enfim, são questões que o, o, o Voivoda vai ter que ajustar para o jogo contra o Bahia. E aí, eu, nas redes sociais, eu estava lendo um, um, uma opinião de um torcedor que ele dizia assim, é, o que a diretoria pode fazer para trazer reforços, ela trouxe, né? Assim, é... agora é uma questão da comissão técnica, é uma questão do Voivoda, né, Daniel e Bia, é uma questão do Voivoda ah. e da comissão de ajustar essas peças, porque é. realmente o que foi pedido, né, Dani, é... foi contratado. questão agora tá na mão do Voivoda, né?
2: Acho que o foco principal do Fortaleza agora não, não deve ser reforço não, até porque o time se reforçou bem demais, eu vejo o time, apesar das perdas do Ederson e do David, como elenco mais forte do que a temporada passada porque se desfez de jogadores que mal entravam e não agregavam muito e trouxe jogadores que mantêm uma qualidade ao entrar em campo, então não, não é para focar em ah, precisa trazer mais gente, o que precisa é encaixar quem já tá aí e tratar de fazer a coisa girar. Eu entendo que é começo de temporada, de que é um time que no papel é muito bom, mas que aquela estreia, por exemplo, contra o Souza, que foi um 5x0, e a gente imaginava que o time já ia entrar voando na temporada, deu uma tiradazinha de pé. Né? Esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, o Fortaleza escapou de perder. O Botafogo teve controle do jogo na maioria, da, da maioria das partes e é um time infinitamente inferior tecnicamente, né? Então, isso preocupa. Mas preocupa com um asterisco ali de todo esse aspecto de que calma, é início, o time não tá com o pé embaixo, começou muito intenso e agora deu uma tirada de pé, mas se continuar com esse nível de atuação que foi contra o Náutico e contra o Botafogo, a gente precisa já começar a abrir o olho, até porque, como eu falei, nós já estamos na reta final de Copa do Nordeste. E a questão do Romero, ele pode vir a ser uma dor de cabeça. Porque o Romero é um finalizador, o Romero é um matador. Essa bola tem que chegar. E a criação do Fortaleza não está lá muito inspirada. É, o Moisés está se destacando muito, porque o Moisés ele tem resolvido lances sozinho. Ele pega uma bola na intermediária, dribla, faz uma grande jogada, serve um companheiro, se posiciona muito bem, tem muita movimentação. E, e é uma característica parecida com o Kaiser, que ainda não jogou. Mas eu não duvido de que Moisés e Kaiser acabem chamando a atenção do vovô, de encaixando mais no esquema do que o próprio Romero. Então, assim a principal contratação, os holofotes gerados, o Romero não pode ser banco. Ele não pode ser banco. Ao mesmo tempo que ele não pode jogar apenas pelo nome. E a minutagem foi baixíssima? Foi. Mas até agora tem sido um Romero discreto, pegado pouquíssimo na bola quando está em campo, e o time não tem como iniciado. Então, realmente, fica aí essa baixa com o nível de atuação do Romero até aqui, mas é também um reflexo da, da, da baixa atuação de criatividade do Fortaleza todo.
1: É, eu acho que foram muitas mudanças, né? foram mais ou menos seis mudanças na formação totalmente nova em campo, então acho que isso acaba pesando muito negativamente, né? como se fosse um teste daquela equipe. Mas ainda assim tem essa preocupação de ser pontos que deixam de contar e, e ameaça ali na, no, no, na competição no geral. Acho que, que Abia, foi uma... Oi?
2: Só, só essa questão das mudanças, é, que, que obviamente foram, quando a gente olha, imaginando o time titular, é, são até numerosas, mas se a gente tirar, por exemplo, as duas modificações das zagas no lugar do Tite, no lugar do Tinga, o Ceballos e o Landazori, um setor que não deveria nem ser exigido contra o frágil Botafogo da Paraíba, do meio para frente, Ronald e Felipe podem ser titulares na temporada tranquilamente e já foram titulares juntos. O Matheus o Vargas, o melhor momento do Fortaleza foi com o Vargas no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os alas mantidos, Crispim e Pikachu, Moisés, o melhor jogador da temporada até aqui ao lado do Lucas Lima, e, e o, o Romero, que Romarinho. é a principal contratação lá na frente, né? O, o Romarinho, é. o Romarinho acabou, é. inclusive, sendo o autor do gol. Então, eu, eu não credencio muito nessas modificações, não, porque tinha muita qualidade e entrosamento quem estava em campo e, e tinham que ter jogado mais bola.
1: Mas, assim, Dani, eu achei que... É, com certeza, né? Acaba pesando em cima do, do time que estava em campo. Eu achei que faltou muita intensidade, né, do... É a palavra do voivode e quando falta a gente tem que reconhecer também. É, faltou essa, essa pegada do Fortaleza, né, de que a gente está acostumado a ver, a correr em campo e, e fazer acontecer. Acho que faltou muito disso. E também porque é, o Pikachu e o Lucas Crispim também passaram até discretos na partida boa parte da partida e acho que por isso também acabou afetando diretamente no ataque e nessa questão do Romero que também não foi bem né até porque as bolas não chegavam para ele concluir é... no, no geral acho que um jogo bem abaixo né é toda essa questão que a gente já estava comentando é precisa melhorar bastante para o próximo jogo para empolgar de novo o torcedor e para empolgar também a crítica e é isso, assim, é, é bem estranho até comentar uma mudança tão repentina de um jogo para outro. Já não estava tão bem nos últimos jogos do Fortaleza, assim, claro que não estava mal, mas também não estava é, no auge como a gente viu na estreia, né? E,
0: e acho que, que é isso. Eu acho que, assim, é, é, boas medidas contra o Ceará, eu acho uma boa medida, né? E agora contra o Bahia. Vai ser também. Eu acho que é a grande prova de, de fogo, né? Porque é, são, é como o Dani falou, são os adversários mais qualificados, né? E aí não, não, não dá para vacilar, não dá para fazer teste em equipe, né, Dani? Vai querer colocar justamente a força máxima, e é aí onde você consegue é, ver o retrato mais fiel do time. É, essa questão desses jogos mais cedo, né? Também fica muito é, pequena essa pré-temporada também, né? Ainda mais com os reforços que chegaram. Então leva um tempo também para adaptar. Claro que a gente não vai ficar aqui justificando nem para Ceará e Fortaleza essa questão de pré-temporada até o mês que vem. Não. Mas de fato é, eles fazem testes nos jogos. Então, é mais difícil mesmo. Mas aí, contra o Bahia, o Fortaleza vai ter que fazer alguns, alguns ajustes e entrar justamente esse lance da intensidade que a Beatriz falou e que acho que faltou mesmo ao Fortaleza. Aliás, faltou muita coisa, né? Essa é só uma das coisas que, que acabou faltando também. É, Bia, mas Felipe Alves está né, tá, tá em fase final de negociação. Vai para o juventude, né? Por empréstimo, ele que tem contrato com Fortaleza até 2023, mas não vem sequer treinando com o elenco, mas aí eu acho que isso vai acabar. É, é, como é que se diz, né? muitos debates sobre goleiros do Fortaleza, porque sempre vem esses debates. Ai, meu Deus do céu! Ainda bem que o Daniel está aqui né? nesse episódio para falar sobre isso. Porque ele é o Daniel falhou. Ah, devia ser... Pois é, pois agora vai para o Juventude e acaba o É, O Daniel não
1: vai estar tá mais falando todo, todo episódio que não entende essa mudança é. de tanto
2: goleiro. Já, já chega. Já Não, chega, né? e, aí, é, e aí, é. Que bom, graças a Deus. Tomara que ele vá logo, hoje ainda, <risos> e acabe com essa conversa.
1: Na hora Não, que e aí, você eu estiver eu... tomando sua vacina, o Felipe Alves estará sendo anunciado na Juventude. O clube Pronto. até confirmou a negociação, o Marcelo Paes também confirmou. Então, já estão resolvendo realmente essa questão do Felipe Alves que já nem treinava com o grupo assim, e, e perdeu espaço desde a temporada passada com o Boivoda, e também fez algumas atuações depois assim esporádicas em 2021 e acabou tendo algumas falhas, e aí entra essa questão da, da troca constante de goleiros também do Fortaleza, que acabava prejudicando às vezes, mais prejudicando do que ajudando tanto o, o Felipe Alves quanto o Boek. E acho que é uma coisa que a gente comentou no início da, temp da temporada também, quando a gente falava de chegadas e saídas. Vai ser uma coisa boa para ele, né? E também para acabar essa questão mesmo de troca-troca de e de quem será que vai para o gol. Até porque o, o Marcelo Paes, assim que anunciou o Fernando Miguel, falou que
0: ele seria o goleiro titular, né? Então acho que, que vai ser isso para essa temporada. Bia, e, e tem um trecho aqui da, da matéria do GE que eu queria ler, né? O goleiro ainda não atuou em 2022, segundo apurou o GE, após virar reserva, deixou um clima muito ruim dentro do elenco, sempre com cara feia e sem qualquer envolvimento com os resultados do time, com postura absolutamente individualista. Então, muitas vezes as pessoas perguntam: ah, por quê? Né? Por que não vem sendo utilizado? E aí eu acho que esse trecho da nossa matéria também explica muito é, sobre isso: né esse clima ruim dentro do elenco, cara feia, sem envolvimento com os resultados do time e individualismo, segundo a apuração do GE. É, então, eu acho que é, 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 é fim de ciclo mesmo, né? É... E aí, gente, deve ser mesmo o Fernando Miguel titular, o Max, o Alex segundo goleiro, porque o Boeck não vem sendo às vezes nem relacionado, né, e o Boeck ali de terceiro goleiro do Fortaleza, não é isso, Dani?
2: Exatamente, Thaís. Não, não tinha como mais perdurar essa história, brincadeiras à parte. Não tem como um goleiro da qualidade do Felipe Alves ser a terceira, senão não quarta opção, né, do gol do Fortaleza em qualidade técnica, acho que ele tinha condições para ser o titular, tranquilo e calmo, e passar a segurança que o Boeck nunca passou, depois daqueles grandes momentos de Série B, mas quando foi perdendo espaço, a chegada do Felipe Alves, o Boeck, quando jogou, nunca conseguiu manter o nível de atuação do Felipe, mas aí teve todos esses desgastes internos, burburinho daqui e dali, coisas que a gente não tem como afirmar, o fato é que não tinha mais clima para ele jogar, e tinha, tinha que sair, tinha como ficar treinando ali. Então, agora ele ainda acaba com essa conversa de uma vez. O Fernando Miguel é o goleiro titular da temporada do Fortaleza, foi contratado para isso. Se vai agradar ou não é outra história. Inclusive, acho até que não passou ainda a segurança que se esperava dele. É, não vimos nenhuma, nenhuma defesa importante do Fernando Miguel até agora. É, as que foram para o rumo do gol lá dentro morreram. E, assim, só vejo culpa realmente na do Clássico Rei mas é, é um goleiro que se espera mais. Felipe Alves vai para ser titular e não, não, não imaginaria saindo para ser banco. Mesmo que ah, o Felipe Alves foi para o Atlético Mineiro, ser reserva do Everson. Não imaginava. Eu acho que ele quer jogar, ele tem bola para estar tá jogando, para estar tá nos holofotes de uma Série A. O Juventude é um time frágil, que naturalmente vai brigar na parte de baixo da tabela, mas que vai ter um grande goleiro. Pelo menos nesse setor, a equipe de Caxias vai estar tá muito bem servida vai ser bom para todo mundo.
0: E é isso. Olha, antes da gente acabar, eu queria só lembrar aqui, para quem está escutando, que a gente está acompanhando, é... a gente está em duas apurações, tá? A primeira é dessa suspensão do Crato por suposta manipulação de resultados, suspenso do Campeonato Cearense. Então, ainda tem muita água para rolar, inclusive o Crato pode ficar fora da Série D do Campeonato Brasileiro. O Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol aqui do Estado do Ceará classifica como temerária a participação do Crato na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente vai acompanhar isso, né? Foi um resultado muito expressivo, 9 a 2 contra o Atlético Cearense e aí foi a gota d'água né? para que o Crato fosse suspenso do Campeonato Cearense. Outra coisa que a gente está acompanhando é a criação do grupo Forte Futebol. Ceará e Fortaleza estão nesse grupo, né? dez clubes do campe... da Série A do Campeonato Brasileiro, que estão tentando é, padronizar né, suas ações, suas respostas, suas negociações é, dentro do futebol brasileiro. É um grupo interessante de se acompanhar, né, porque envolve o futuro dos clubes, envolve direitos de transmissão, é, envolve é, outros direitos também. Né? A gente conversou, eu conversei com o Marcelo Paz e com o Robson de Castro acerca desse clube, e eles falaram que é, não existia um consenso entre os clubes, os 20 clubes da Série A, ou então eles não conseguiam conversar todos ou chegar a um denominador comum, então os clubes que quiseram participar entraram no grupo e eles também aguardam se alguém mais quiser entrar é, está lá é, à disposição. Então isso também é, não é um assunto que está completamente é, fechado, a gente vai ficar acompanhando mais desse grupo, até porque eles devem se reunir em breve e tudo está lá no ge.globo.com-ce, assim como Tempo Real de Ceará, Fortaleza, de Floresta, que também está na Copa do Nordeste, essas decisões do Campeonato Cearense também. Então, é muito importante que vocês acompanhem com a gente. Eu queria agradecer muito ao Daniel, que agora vai se vacinar, graças a Deus. Obrigada,
2: Daniel. <risos> Alê, Thaís, vamos lá, de terceira. Um abraço, e assim. sempre um prazer, até a próxima.
1: Biazinha, um beijo. Eu que já estou vacinada. Valeu, Thaís. Valeu, Daniel. Valeu você que ouviu até aqui. Um abraço para todo mundo.
0: Esse podcast teve a edição de áudio da Vitória Azevedo, Brigadão Vitória, e coordenação de Rafael Barros, gerência do André Amaral. Um beijão, gente. Até mais.